2: Velkommen tilbake til Pyro og Pivo, og atter en gang har vi fått med oss, jeg vet at du hater ordet, men jeg må nesten bruke Balkanexpert ekspert Norvik, mannen som mener at det ikke finns
0: en balkan i hele Norge. Velkommen. Takk skal du ha. Ja, det stemmer det. Jeg er ikke så glad i titleren Balkan-ekspert. Det, det er en titel som skal svært mye til for å etterleve, så Balkan-entusiast er vel kanskje bedre de
2: lytterne som hørte episode 9 som var siste gang du var med så er det nok ganske lett å motsi deg der men du skal få lov til å sitte på din mening
0: det ble kanskje litt mørkt forrige gang Ja, men det er jo litt illustrerende for regionen det er kombinasjonen av mørkt og lyst kanske i enda sterkere grad enn du ser andre steder innen fotballen i Europa i hvert fall, Vi må kanskje til Sør-Amerika for å finne noe tilsvarende
2: Ja mm. Og da tenkte jeg at vi skal jo selvfølgelig tilbake til Balkan, nå som vi har der här og tänkte at vi skulle prøve å det som er litt hyggelig også. <laughs> og da tenkte jeg å med dine favoritlag, men når jeg ser på hvilke favoritlag du har valgt deg i regionen, så er det kanskje ikke så lyst det heller. Vi kan jo starte med uh, Velers Mostar, som vi snakket litt om sist du var med. Uh, dette uh, ja, storlaget fra Mostar i Bosnia-Herzegovina, som det har gått ordentlig gærent med
0: siste tiden. Ja, øh, Veles Måstad var jo øh, på 70-tallet og tidlig 80-tall øh, en en storklubb, øh, selv i europeisk samling, fostret fryktelig mange internasjonale toppnavn. Hvis du går til å se tilbake på for det jugoslaviske landslaget i 74, ser du at, øh, ja, øh, jeg skal ikke si at halve troppen til Jugoslavia kom fra Veles Måstad, men det var ikke langt unna. Uh, de har vært uh, sentrale i utviklingen av Hassan Salihamidzic, som uh, mm. i sin tid ble uh, Champions League-mester med Bayern München, Sergei Barbares, den uh, bosneske landslagskaptein Barbares. Han uh, kom jo fra Mostar, gikk gradene i Welers før han, i det krigen brøt ut, dro til Tyskland, litt på samme måte som... Hassan Salihamidzic gjorde, uh, sånn at uh, den track-recorden til veler småstar på 70- og 80 krigen var helt fantastisk når de alltid produserer med, og Kodro som spilte i Barcelona og ble toppskårer, ja, han var vel i Spania, men han var vel tett opp til uh, toppskårer-titteren i Spania i mange sesonger for, for flere klubber.
2: Nå nevnte du en del namn som har forsvinnet litt inn i underbevisstheten min, men det minnte meg på et spørsmål jeg hadde til verden uten å få svar sånn rundt tusenårsskiftet. Hva slags bosnier eller hva slags etnisitet vedkommende nå hadde heter Barbares?
0: Hva slags navn er det? Det er et Ser nei, ukrainsk navn mm. uh, Sergei Barbares han var, en, han var jo selve symbolet på Bosnia-Herzegovina, han hadde en serbisk far, og så hadde han en mor som var halvt kroat og uh, halvt muslim um, så sånn at han var jo kapten Bosnia på alle mulige måter, og er det fortsatt, selv om han har lagt opp Uh, og da vokste jeg opp i Mostar i det Jugoslavia, hvor alle etnisiteter levde sammen i fred og fordraglet.
2: I en fantastisk by, uh, må vi jo nevne.
0: Ja, uh, Mostar er jo et turistmål alle bør få med seg i løpet av livet, tenker jeg. Enig der. Uh, hvordan var det du endte med å velge Veles, uh, i den grad man velger favorittlag? Uh, Nej det startet vel omtrent med at jeg dro til regionen for første gang for, ja, 15 år siden cirka, dro til Dubrovnik, mm. uh, hadde vunnet en reise, hadde ikke noe forhold til området i det hele tatt, ble reist med helt blanke ark, uh, dro til Dubrovnik som sagt, uh, tenkte at det var jo fint, det var jo ferieidyll og pizza og litt som å være i Italia, uh, flott by, men det manglet liksom den X-faktoren, og så ble jeg med på en sånn dagstur in i Bosnia-Herzegovina, uh, Mostar måste jo en by i Herzegovina, det er viktig å, Frem, alle som kom fra Mostar er veldig tydelige på at de er hersegovinere og ikke bosnere. Um, og så, når jeg da kom kjørende inn der uh, og skjønte at dette er the real deal, dette er Balkan, uh, Dubrovnik er ikke Balkan, dette er Balkan, så ble jeg så voldsomt uh, fascinert av byen og området og Balkan og mat og lukt og lyder og alt, at den korte ettermiddagsturen dette var, eh, resulterte i at jeg satt mig på bussen, kjørte tilbake til Bromvik, tok fly tilbake til Norge, for da var liksom det oppholdet jeg opprinnelig var der for over. Så snudde jeg vel egentlig mer eller mindre i døra, bare bestilte nye flybilletter tilbake til Sarajevo, og så reiste jeg ned igjen og tilbake til Mostar. Uh, og reiste rundt litt på Mofo i Bosnia i 14 dager tror jeg det var uh, For å finne ut av hva dette her var for noe Og da var den første kampen jeg så Det var Veles-Mostar Da rykket de opp fra nivå 2 Nei, det var, nå tuller jeg, dette er senere Men da, den første kampen jeg så var Veles-Mostar Og sedan så var det ingen vei tilbake
2: så om tilfeldighetene ville det annerledes, tror du du kunne endt opp som Strinski-fan?
0: Nej, ikke under noen omstendighet. <laughs> Nå skal det si at klubben Strinski er nok litt mer sympatisk enn rykte det har fått, fordi klubbledelsen og den slags er, er, ja, jeg må nesten bruke noe så enkelt som begrepet hyggelige folk. Største problemet til Strinski er først og fremst supporterne som er en ekstremt høyrevridd fasistgruppering. Som vi nevnte i
2: forrige episode var med, så er da Srinski en kroatisk klubb som ligger, jeg ja, håper i Bosnia, men da i Herzegovina, som Mostar-innbyggerne vil hevde til de dør. Og for å sette litt i perspektiv, så var jo min første kamp i gamle Jugoslavia, det var i Mostar. Det var en Europa, Europa League-kvalifiseringskamp sommeren 2013 mellom Srinski og Botev Plovdiv fra Bulgaria. Og tilfellighetene ville jo ha til at jeg var i nettopp Plovdiv et halvt års tid i forveien Og møtte jo da noen av disse bulgarerne som bor i Norge Som skulle på samme matchen Og de, vi fløy med samme fly, jeg og mine norske kompiser og noen av disse bulgarerne Fløy i samme fly til Sarajevo De levde seg bil, og vi ses i Mostar senere i på matchen, sier de vi tog en buss så våra vägar skiltes så vi landade tidigt på morgonen så vi hade egentligen en dag till rådighet när vi möttes igen i Mostar så har disse varit i Kroatia och dratt på stranda för så har kommit tillbaka till ursäkta Hercegovina inte Bosnien för att se en match så Mostar ligger fryktligt nära gränsen är väl egentligen poängen jag prövar att sätta här men du har också ett lag i Serbien og her er det jo store klubber og titelgrossister å velge mellom, og du har da valt deg ikke
0: partizan eller Cervenas Vesta, men... Byrivalen, i den grad man kan kalle det nå, eh, OFK Beograd, omladinske fotballske klubb Beograd. Uh, jeg er jo generelt sett ikke så veldig glad i sånne storklubber her da. Jeg synes det er litt vanskelig for å en helt store entusiasmen i møte med Lag som har de beste forutsetningene For å vinne eh, kamper og den slags Sånn at eh, Når eh, jeg ble oppmerksom på at Det fantes en Beograd klubb på toppnivå eh, Som Hadde en veldig stolt forhistorie Dette er en klubb som har spilt Europa Cup eh, og ja, produsert fantastisk gode spillere opp gjennom årene helt inntil nylig. Hvis du går tilbake til dette U20-laget til Serbien som ble verdensmestre for ja, et år siden, så var fyra av i startoppstillingen der OFK Beograd-produkter. Og ja. OFK Beograd har alltid utviklet fantastiske spillere, levert i stort antal til yngre landslag, men de blir väldigt fort plukket av de beste klubbene enten i Serbia og da snakker vi Partisan, OFK Beograd, eller de bare reiser rett utenlands før de rekker å debutere for a laget. Eh, og så har tiden ja, den den har vært ganske nådeløs mot OFK Beograd, som den har vært mot Veller Småstad. Ja, for det, begge det etter, <laughs> Ja, begge klubbene har det til felles nå at de er på nivå 2 i sine respektive land, og de ligger helt i bunnen. Begge to har... Det er vel nye nedrykket begge to også? Begge to rykket ned forrige sesong, og begge to har støk kurs mot nivå 3, slik ligger an nå, og det er... Um, det er litt som om, ja, hva skal vi si? Jeg, jeg er nesten vristet til å bruke Lillestrøm som eksempel. Litt som om Lillestrøm skulle spille på nivå tre uh, i norsk fotball.
2: Uten sammenligning for øvrig, eller kanske det er nettopp det, så var jo jeg hele høsten redd for at Lillestrøm skulle rykke ned, som det kan høre mer om i episode fem, tror jeg det var. Uh, og jeg var da av den oppfatningen at dette ville jo skjedd med Lillestrøm om vi rykket ned, at da hadde det bare bært ned i divisjonene de neste årene men uh, vad er det alltså det här är ju tydligen som har haft uh, stor succé som har gjort mycket riktig upp uh, genom historien både Veller och OFK. Eh uh, varför detta mageplaske? Eh uh
0: To hvitt forskjellige forklaringer. Kortversjonen i forhold til OFK Beograd er at i, spesielt i serbisk fotball så har det vært en voldsom polarisering. Alt kretser rundt de to store klubbene i, i serbisk fotball. Det er Partisan og der er Røde Stjerne. Hvis du går og åpner et uh, avis i Serbia og går blatt til så kretser 95 prosent av stoffet seg omkring de to klubbene. Um, resterende lag på toppnivå i serbisk fotball er med som statister. Det er litt om Harlem Globetrotters reiser rundt og spiller oppvisningskamper. Mm. Uh, de øvrige klubbene har omtrent status uh, som, som disse motstanderlagene til Harlem Globetrotters. Sånn at uh, uh, det er utrolig vanskelig å være synlig som klubb uh, i, i det landskapet der. Voivodina Uh, fra, fra Nobisad er et unntak, de er også en stor klubb og de får også den uh, oppmerksomheten de på en måte fortjener uh, men i det store hele så er det fryktelig vanskelig for alle andre klubber å, å, å få sin del av rampelyset um, og um, sånn at uh, siden ja, slutten av ja, egentlig gjennom hele 90-tallet og frem til nå så har det gått, Pila bare pekt en vei uh, og FK Beograd har gått gradvis tapt terreng, kjempet mot nedrykk ved flere anledninger, og så har de hatt noen gode sesonger som har korrigert litt av inntrykket av en klubb i forfall, men pila sånn over sikt har pekt entydig nedover, så dette har vært på en måte litt sånn skrevet på veggen i lang tid. Øhm, og, og um, i takt med at uh, klubben har ikke kunnet selge spillere i samme skala som de har gjort tidligere uh, så har det ikke vært økonomi, og hvis du reiser på en OFK-bevågrad kamp i dag, så har de ikke supportere. Det Hvilket jeg har gjort
2: uh, for uh, et par år siden, og da var jeg på OFK mot uh, Javor tror jeg det var. Uh, OFK vant 2-1 og um det var jo knappt folk på stadion Og denne, det som man skulle tro var hovedtribunen Der var det jo gress på, på betongen Og det var noen hundre folk der Det var ikke kiosk, men derimot var det en gammel man Som tog blodpris for å løpe inn og ut av stadion Og kjøpe cola og snacks og sånn Hvis man var villig til å betale Og det var også, jeg nevnte biele breg stadion i Mostar Og toalettfasilitetene der i forrige episode du var med i på omladinske så visste jeg ikke om jeg stod og urinerte i en gammel garderobedusj eller i et pisovar. <laughs> uh, så spørsmålet mitt er egentlig hva slags, uh, altså hvis det er noen demografiske forskjeller, hva slags folk er det som fortsatt, er OFK-fans i dette landskapet hvor de
0: blir spist opp? Sosiale utskudd. De <laughs> ja, det det. som har en behov for å ikke følge flokken. Mm. Uh, vi har snakket i forrige episode for noen uker siden om Sarajevo som en delt by i forhold til at enten så holder du med FK Sarajevo eller så holder du med Jeleznitsar i Beograd så er det på akkurat samme måte men det man glemmer i Beograd er at det finnes faktisk 3, 4, 5 andre toppdivisjonsklubber som spiller på øverst men de fleste sliter med det samme, de har få tilskurre, få supportere, og hvis du på en måte vokser opp i dag og blir OFK Beograd supporter så gjør det på tross av all sunn fornuft og forutsetninger på en måte og rammevilkår, og ikke på grunn av det Men Dette er en klubb som har myt en mytisk status i serbisk samling kalles romantikkerne romantichari, fordi de spørte så fantastisk fin fotball på, i sin storhetstid på 60- og 70-tallet hvor de var en stor klubb ute i Europa og produserte da, som for så vidt også nå um, uh, fryktelig mange gode fotballspillere. Hvis du ser på Ivanovic, et OFK-beograd-produkt, uh, Kolarov, et OFK-beograd-produkt, uh, ja, kan, den lista der kan gjøres utrolig lang. Uh, når det gjelder Veles Måstad, og grøntet ja, deres... Med, med dem? Uh, krigen kom. Det er en kort, uh, brutale forklaring. Veles Måstad var jo helt enrådende i Måstad, frem til krigen brøt ut. Da var det en klubb i Måstad, Veles, som gjorde stor suksess, det ble køpmester, det ble i den jugoslaviske eh lig alltså i den jugoslavisk fotboll vid två anledningar eh producerte fryktligt många goda spelare Halil Hodžić eh, som gjort stor succé utenlands, ehm blivit i Frankrike ehm Dusan eh, så kom krigen så ble måstear en del by Uh, i Mostar så var det jo sånn at uh, i all hovedsak var kroatene og muslimene som lå i militær konflikt, mm. uh, sånn at uh, den konf uh, uh, ja uh, konflikten på 90-tallet slik den arter seg i dag, handler i stor grad om muslimer kontra kroater der og ikke så stor grad uh, uh, bosnere kontra serbere som andre steder i Bosnia uh, det sier litt om kompleksiteten i, i, i krigen den gang, men sånn var det noe en gang Uh, sånn at uh, i dag så er Mostar en delt by. I vest finner du Kroatene, i øst finner du muslimene. Muslimene, uh, Vilers Mostar er muslimenes klubb, de hadde sin stadion i vest, miste den, mistet all, i praksis alle fasiliteter, mistet alt. Det startet helt fra scratch, bygget seg opp fra bunnen av. Uh, og har aldrig klart å komme seg på igjen etter krigen når de måtte starte fra bunnen av. Så nå spiller de litt utenfor byen uh, på ett stadionanlegg som de har gradvis bygget opp um, og um, ja, er langt fra Fordums storhet. Så de er den klubben i det gamle Jugoslavia som utvilsomt har fått uh, harest medfart av krigen på, på 90-tallet og som ser at uh, Srinnski Mostar Uh, regjerende seriemester i Bosnia-Herzegovina og uh, på god vei mot ny titel egentlig uh, har overtatt hegemoniet ikke bare i Mostar men i bosnisk fotball Det er jo generelt vanskelig å snakke om uh, den
2: regionen og også fotballen der uten at krigen på 90-tallet blir uh, en del av det Balkan er jo et av de områdene som fostrer mest talentfulle spillere, og sånn har det jo vært i ti år. Eh, aldri så mye som da det gikk mot slutten for Jugoslavia, med Røde Stjerne som vant forløperen til Champions League, og et landslag som vel egentlig bare skulle til Sverige for å hente EM-gullet som en formalitet. Vad er det med eh, talentutviklingen i dette område som, eh, som er så unikt, eller som er annerledes? Proper coaching,
0: vil jeg si. Mm. Altså, det man mangler, altså selv en dag i dag så lever, er det en, eh, fotballkulturen i disse landene er som karbon fortsatt, og den er en etterlevning av Jugo-perioden hvor Jugoslavia ble referert til som Europas brasilianere, eh, produserer fantastisk gode individualister, og det de mangler av eh, fasiliteter og infrastruktur, det tar det igjen utenfor. Eh, gjennom kulturen og også videreformidre av kulturen altså trenerne, hvordan skolerer du spillere hva er det du har fokus på hva er det du ønsker å utvikle hos spillere? Uh, hvis du trekker da for eksempel paralleller til, til norsk fotball, så er det alt handler om å utvikle individuelle ferdigheter, mye mindre fokus på kollektivet, på godt og vondt, det, det har sin akte, eller det selvfølgelig. Um, og, um, og en extremt ballkultur, altså, som lever og åndrer i hverdagen, også hvis du ser på Serbia, overfor så vidt også Kroatia, men Serbia er kanskje helt extremt relativt liten nasjon setter befolkningstall, men de, de er fantastiske i alle ballsporter. Kroatene er langt på vei det samme. Bosnia-Herzegovina av ulike grunder, som vi har vært litt inne på i forrige episode, var, er, har en del trøb, problemer knyttet til å skrape sammen de beste spillene til ett og samme landslag, slik at de sliter Uh, når, når det er snakk om mer enn bare å samle, for eksempel. De er ikke så gode på U21-nivå kontra nabolandene, fordi de produserer færre gode spillere i en og samme generation. så sånn at de har 2 tre gode spillere på U21-nivå, og så har de syv-åtte stykker som fyller ut plassene, mens uh, i nabolandene så kan de fylle en hel generation med gode spillere. Men når du skal samle sammen et A-landslag og kan trekke... Uh, trekker 18-19-20-åringer inn i en spillergruppe som ellers trekker seg fra 20 til 30, 30 gjerne, mm. så har Bosnia også tilgang til veldig mange av disse uh, store profilene, uh, fordi du produserer nok innenfor hver generasjon. Uh, Og så har du vel selvfølgelig i Bosnias tilfelle veldig mange spillere som er utviklet utenlands uh, i diaspora, som er produkter av andre lands fotball, men som har valt å representere hjemlandet fordi de enten har flykt da, fra Bosnia i forbindelse med krigen eller har foreldre fra Bosnia.
2: Du nevner riktig coaching som en mulig hovedårsak til at den, dette område produserer så mye talent. Og vi var jo inne på i forrige runde at det er mye vanstyre av fotballen, og så er det vel også en kjennskjerning at en del av disse spillerne kanskje ikke har hode på rett plass. Så det vil altså si at helt på toppen så er det mye sur. Blant klubbeiere og den type ting så er det mye sur. Av ah, de på banen så er det mye surr, men akkurat i skiktet mellom der så gjøres ting riktig?
0: Ja. Uh, det er mye surr. Uh, jeg jobber i norsk fotball, og jeg vet at det er mye surr rundt omkring i norsk fotball også. Uh, det får litt, kommer kanskje til uttrykk på litt andre måter enn det gjør der nede. Uh, så det tror jeg nok er ganske universelt, uansett hvor du reser uh, Men uh, um, i i uh, disse ex-jugoslaviske landene, så er den ballkulturen som sagt, den er så ekstremt sterk og innprenta, og lever fortsatt i beste velgående, sånn at det, altså du, du er alltid avhengig av en minimumstandard når det gjelder fasiliteter, men har du en kunstgressbane, så kan du skrape sammen nok spillere uh, som har tilstrekkelige forhold. Uh, så det handler om hva er det du kan tilføre utenfor uh, Um, så, så det de ikke klarer å konkurrere med omgivelsene om når det kommer til fasiliteter, det tar de igjen i forhold til coaching, og den jugoskolen, den lever i beste velgående uh, og har vist seg jo ekstremt effektfull fortsatt med tanke på å produsere spillere det spys ut talenter fra kroatisk og serbisk fotball spesielt, lite tilbake til dette med å kunne ha tilstrekkelig mange spillere innenfor hver generation som er gode uh, i antall som er helt vilt, og så er det som du sier, en utfordring knyttet til spesielt spillere fra den regionen, når de tar steget som 17, 18, 19-åringer og reiser utenlands. Det er veldig, veldig mange som du siden aldrig hører fra igjen, og det er fordi de tenker at ok, nå har jeg lykkes, nå er jobben gjort, nå tjener jeg ti ganger så mye som jeg ville gjort som Uh, en godt betalt spiller i hjemlig serie, og så er det mer opptatt av å ta selfies av sine nye sneakers når de har uh, fått funnet seg en ny klubbadresse i Nederland eller Belgia, og så to år på, så befinner de sig på utlån i tjekkisk, slovakisk dansk fotball, og uh, noen få år etter det en så kan det uh, i verste, verste fall være at de ikke lenger spiller fotball det er, uh, det er ikke uvanlig det er du har spillere som ha, uh, har
2: all talent i verden nærmest, og som mener de har lykkes når det kommer til uh, si, uh, Racing Club Genk i <laughs> Belgien. Det finnes nivåer over der også. Uh, men du nevner denne Jugo-skolen, og uh, jeg var inne på dette fantastiske røde stjernelaget da Jugoslavia fortsatt var uh, en felles, uh, jeg kan ikke kalle en nasjon, men staten, uh, så har det jo vært diskutert, altså i basket så finnes det allerede en uh, liga som favner i flere av disse landene, det er en kroatisk-serbisk uh, i basket. Uh, hvordan tror du en sånn sammenslåing av ligaer, uh, hva tror du om det projektet om det skulle være snakk om det uh, i fotball?
0: Jeg tror at det hade vært uh, ganske kjærkommet uh, med tanke på å få generert... Uh, Nok eh, penger inn igjen i eh, regional eh, fotball. Eh, I forrige episode så, så gikk vel jeg langt i å si at det handlet om økonomi med tanke på å hevde seg internasjonalt. Mm. Eh, og det er rett og slett ikke nok penger i hjemlige fotball i de respektive ligene til at eh, man skal kunne klare å, å hamle opp med konkurranse utenfor liten. Eh, for, for regionen. Uh, det ser man jo egentlig, egentlig i hele Østeuropa. Uh, men en, uh, hvis man da ser borti fra alle de uh, utfordringene som er knyttet til en regional liga, så ville det generere en helt annen interesse for uh, oppgjør av den gode gamle skolen. Røde Stjerne møter Dinamo-Sagreb igjen. Uh, Hajduk Split møter Sarajevo-klubber. Altså, dette var oppgjør som i sin tid trakk uh, fulle stadioner 30 000, uh, du vil ikke selv klart å fylle den ned, uh, nedslitte om Ladinsky og med de elendige toalettfasilitetene med den type kamper. Uh, men, uh, men så i, i mine øyne så er det kanske den eneste utveien for uh, fotballen i regionen med tanke på å kunne ta kvantesprang i retning av Europatoppen igjen. Uh, så, kan du, eller så kan du selvfølgelig håpe at det kommer in en velstående fyr som pøser ut uh, penger uh, som, uh, uh, som man aldri vil kunne forvente å få igjen innen, innen, uh, innen den økonomien han opererer i I disse klubbene Men, men den mest bærekraftige måten å, å få fotballen i regionen opp uh, på nivå igjen Det er genom en en regional liga Det er jeg ganske klokkeklart på
2: Vilka nationer er det som där snack om då? Är det Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien, ska man få till Slovenien der och kanske?
0: Jag tror jag tror de slaviska klubbarna lever relativt grejt för i sett så har slovenier alltid känt sig som en uh outsider i det gamle Yugoslavia. Det har vært alltid vestligorientert. Litt mer østerikere italienere enn... Ja, en, uh... eh, hvis du reiser til Slovenia, så ser du at de kildesorterer søplass i, og de sykler ut med sykkelhjelm. Og... Ja, det er jo uvørt. Ja, altså, de er nordmenn i miniatyr, eller uh, de er kanskje nordmenn i entepotens, uh, og det er jo ting som du ikke ser uh, i Serbia, Bosnia, og i de østlige delene av Kroatia. Men mm. um, sånn at de har, en, de har nok en orientering ett litt annet sted, uh, men uh, Montenegro, Makedonia, hvis du tar med Vardar Skopje og Bodo Osnost fra Montenegro, der blir det ikke så mange andre lag, kanskje Skendia i, i Makedonia. Mm. Uh, og så tar du de uh, tradisjonelle toppklubbene i, uh, i Kroatia, Bosnia og Serbia og Rører dette rundt i ergryte og kaller det en regional liga, da tror jeg du vil kunne mobilisere en voldsom interesse igjen på godt og vondt, for dette kommer også til å være et kilde til utrolig mye konflikt um, som, som hentes frem igjen, men jeg tror det er håndterbart. Mm denne kilden
2: til konflikt uh, har vi jo dekket behøri uh, sist du var med uh, men det må jo være lov å si at uh, altså all nasjonalisme, rasisme, høyere vriddhet til side uh, det gamle Jugoslavia byr jo på kanske de mest fantastiske tribune og uh, for så vidt fotball i Europa i hvert fall hvis du liker uh, Pyro og Pivo og da snakker jeg ikke om podcasten uh, vi må jo for lytternes del anbefaler noen oppgjører spesielt, og da uh, har jo jeg nevnt tidligere i denne podcasten at uh, den kuleste kampen jeg noensinne har vært på, uh, det er jo ikke noen overraskelse kanskje når vi snakker om denne regionen, men det var partisan Røde Stjerne. Uh, men du har nok litt uh, alternativer å komme med, Rune her?
0: Ja, de er nok ikke så veldig uorthodoxe, sånn sett. Jeg ville anbefalt Sarajevo-darbiet mellom Gilles Nitsar og FK Sarajevo. Alt i fantastisk stemning. Et inferno, rett og slett. Jeg med någon noen agenter på Bydarby i Sarajevo for ja, halvandet år siden, uh, og de kom ut i en lettere sjokkskadd over støynivå og, og all røyk og den slags som, som uh, dominerte det oppgjøret. Kampene som sånn uh, ska man... Uh, er det sjelden noe å skrive hjemme om. Det er tett og jevnt og blir gjerne 0-0 og ikke nødvendigvis allverdens til fyrverker ut på banen, men det er en fantastisk opplevelse å være inne i den gryta der. Jeg vil også anbefale å oppgjøre Haidok-splitt mot Dynamo-Sagreb. I uh, split. Ja, og det er viktig å poengtere. Det uh, Tilsvarende oppgjør i Zagreb er en ganske lunkende affære
2: Jeg var jo på det i høst Og det ble noe krydret i og med at jeg ble introdusert Av din bekjent faktisk Alex Håliga For en tidligere styremedlem i klubben Haidok Split Som nå var tilbake med Tortsida supportergjengen Uh, og det førte til at jeg fikk uh, dra med bortesupporterne, uh, high talk på Maximir i Zagreb, som gjorde det litt mer intressant, men det var ikke helt som forventet, og etter å ha vært uh, i Biograd uh, på derby der uh, to og et halvt år var det veldig forveien, så var det, som du ser en lunken affære, det, var, det er jo et sted som tar en rundt 45 000, var en tredjedel fullt, og Bad Blue Boys, disse notorisk fæle gutta till Zagreb, de fylte ikke engang sin tribune, og de nøytrale tribunene, hvis du kan kalle det på langsida, der var det ingenting som skjedde. Og ta med regnvær, dårlig fotball, det endte vel 0-0. Hvordan
0: var toarettfasletighetene? De var faktisk helt ok, ja. Det, jeg fikk,
2: fikk kjørt opp et Kanarifansen-merke på doveggen der. Så det er ikke så ille at det ikke er godt for noe. Det tror jeg har sett det, faktisk, når du sier det. <laughs> Men ja, på Polio er det noe helt annet, sier
0: du? På Polio det noe helt annet. Da er det øh, en helt annen intensitet. Øh, Tordtsida, fantastisk supportergruppering som, som favner mye bredere enn bare Splitt. Altså, mm. Hajduk-Splitt er hele Sydkroatia, hele Dalmatia-regionslag, så uansett hvor du reiser så ser du Torcida tagger på og graffiti på vegne. Et helt antrykk i det oppgjøret spilt i Split en i Zagreb.
2: Um, Tito ville jo i sin tid ha Hidoxplit som flaggskip til Jugoslavia, men fikk ikke lov. Nei. Alle gutta i Split? Nei, eh uh, Pelle Damatse.
0: Ja, nei, det stemmer det. Um, Haiduk Split er jo tradisjonelt en stor klubb, uh, men nok en klubb som har møtt på en brutal hverdag. Nå skal det sies at Haiduk Split er en privatisert klubb, en av veldig få. Tjokaritski uh, i Serbia er en annen. Uh, de har klart seg mye bedre med den løsningen enn det Haiduk har gjort i nyere tid, men men uh, ehm er en klubb som ligger litt nede för telling eller hänger i repen eller vad man och per så, men med ett voldsomt potentiale. Uh, og det ser du på uh, det ser du på den type kamper. Uh, Enormt potentialströmskot som mötte ju. Uh, ehm ja. Hajduk splittade Europacupen nyligen Og jag tror alle godse supportrar som tog turen til uh, till uh, stadion den uh, i bortekampen Uh, fortsatt går runt med sånn smått hakeslipp over vad det var vittnet til der. Uh, fantastisk uh, seanse. Og så skal det sies at uh, hvis vi da ser borti fra uh, type store oppgjør uh, og det er igjen uh, nå er det sært nok å være opptatt av fotballen på Balkan, men jeg er jo veldig glad i i, jeg har jo noen favorittlag men så har jeg jo fryktelig mange lag som jeg har sympati for um, og de finner, befinner seg jo langt ned i divisjoner og den slags men i bosnisk andre divisjon så er det en lang rekke fantastiske klubber, spiller på litt sånn slitt uh, anlegg uh, men å for eksempel å reise til en fantastisk pittoresk uh, borgby som heter Gradašac i Bosnien og se Zviesta Gradašac spille rykket ned for to år siden til uh, nivå 2. Uh, og se de spille i de omgivelsene. Helt fantastisk fotballopplevelse, altså. Det er bare helt nydelig. Samme, reiste mot Negro, drar til den gamle uh, hovedstaden C-Tinje oppe i fjellene. Der har de, ja, de har egentlig to fotballklubber i byen, men den ene spiller på toppnivå, FK Lovtsen. Å spille der, og se, og se en fotballkamp oppe i fjellene der, med snødekt bakgrunn og... Ja, det er sånn eh, once in a lifetime, du tenker at eh, det er ikke mange som har, som står de få som har møtt frem her, de har en unik opplevelse, det er så ofte du har, har den følelsen på fotballkampen.
2: Det høres jo, jeg får gåse ut bare av å høre om det, eh, og det er jo underkommunisert eh, her til lands hvor eh, nydlig. Eh, det er, altså ikke bare tribunekulturen og talentutviklingen, men geografisk sett, eh, hvor fantastisk det gamle Jugoslavia
0: er, og de, så store deler av det. Ja, det er et godt poeng. Jeg pleier jo, pleier jo alltid å si at, at den regionen og, og disse landene er, er gjerne land man reiser til helt uten forventninger, så alt kommer og blir en, blir en positiv overraskelse. Og de fleste som har reist ned og besøkt disse landene, kommer hjem og er nesten panegyrisk over hvor utrolig billedskjønt og flott og vakkert allt er. Og hvordan du da, for å igjen bruke Bosnia som et eksempel, du har alt innenfor veldig, veldig korte avstander. Du har høye fjell i Herdsegovina, du har kornåkere, omtrent som Toskana, du har elver, strieelver, du har gamle borger, fjellbyer, du har alt komprimert innenfor et veldig lite territorium, så det er nesten sånn at hvert eneste land arter seg som et sånn lite eventyrland. Slovenia for eksempel kunne jo vært et land hvor samtlige innspillinger av sånne type juleserier og sånn, hvor du trenger litt ekstra nærstemning og borger og drakulare og noe sånt han har sagt, kan spilles inn. Og dette, dette her er veldig unukommunisert når det gjelder en region. Det er en fantastisk region som by på så utrolig mye. Det er det, og så har det jo også folkene. Jeg,
2: som du nevner, min første tur til dette området, det var den Mostar Sarajevo-turen min sommeren 2013. Jeg tok med et par kompiser, og uh, vi syntes det var spennende, ikke sant? Man uh, tänker at det här var det krig inntil nylig, du kommer til å se kule hull i veggene og den type ting, og utover det så var det snakk om sol og billig øl og billig kjøtt. Uh, til dere lyttere, du får veldig billig mat å drikke i disse landet. Men så er det så sånn at vi fløy til Sarajevo, tok bussen til Mostar, tok den på et hostel der, så fotballmatchen til praktelig tid, og morgen etter, altså vår første fulle dag i det gamle Jugoslavia, så har han ene stått opp litt før oss, når jeg og da siste mann kommer fra dusjen og ut på solbalkongen i dette lille herberget, kan du si hvor vi hadde sjekket inn dagen før med en sånn ung man og hans mor, begge snakket brukbart engelsk alt være i orden. Nå var det bare en bestemor som var på jobb på morgenskiftet, snakket ikke et ord annet enn bosnisk, eller hva man velger å kalle språket. Jeg hadde allerede satt i gang med det som i de kretsene kalles bosnisk kaffe, Uh, som var, smakte fortreffelig uh, sammenlignet med både serbisk og turkisk kaffe av samme ula, så var dette av de bedre jeg har vært borte i. Uh, og så skulle vi jo da uten å snakke noe vi hadde jo ingen felles ord i ordforrådet, uh, noen av oss tre og henne, uh, så skulle vi prøve å finne den beste måten å komme tilbake til Sarevo på, og vi uh, med tegn og med uh, penn og papir så prøver vi å da og hører om taxipris for eksempel, og hun skriver jo da ned, Mostar, Sarajevo, 150 km. 150 kilometer, jo, jo det visste vi jo. Men så begynner vi å dra fram penger og blaffer, og vi brukte sikkert 20 minutter, og det viser seg jo selvfølgelig at myntenheten også heter KM, konvertible mark, sånn at det var, en kilometer ville koste en konvertibel mark, så vi måtte regne med ca. 150, og etter 20 minutter med knot og hud, hva like blir hele veien, uansett hvor frustrerende man har vært, og eh, det var en så aha-opplevelse, eh, hvor du nærmest forventer å se ruiner og eh, litt sånn sure østeuropere, som du ofte har i andre deler av
0: Østeuropa, så var det bare god stemning fra første stund. Fantastisk gestfrihet, eh, kjennetegn ved regionen, og det er så mange historier som du har vært på, hvordan man stopper eh, ved et hus ute på landsbygda, for eksempel i Serbia, ringer på og spør etter veien fordi man har kjørt seg vil, mm. Uh, og så før man vet hvor av så sitter man da 10-15 minutter senere i bakgården ved et langbord og drikke og mat er kommet på bordet og siden så er det bare å belage sig på at her blir det fest resten av kvelden og så suser man i beste fall uh, avgår det tidlig neste morgen uh, eller du tar trikken i Sarajevo og kommer i snakk med noen som uh, inviterer deg hjem og så er det kilde til et vennskap som ja, varer fortsatt 20 år etterpå, for eksempel det, sånne, det tror jeg veldig, veldig mange har erfart der nede, og en veldig atypisk det vi er vant til her hjemme, ikke minst
2: mm. Ja, altså her hjemme og det mer nordlige Østeuropa det er jo veldig sånn eh, folk jeg, har ikke lyst til å bli kjent med deg egentlig, eh, du skal bare gå og passe dine egne saker, og i store deler av Østeuropa ikke smile på gata engang, det er provoserende i sig selv men jeg har jeg, jeg har følt meg vel rett og slett i alle disse landene, jeg vet ikke helt hva det er om jeg kan sette fingeren på det
0: men det er bare noe med lynene Ja eh, mye av min fascinasjon for region jeg har jo, jo sitt utspring i akkurat dette her, dette med at uh, du kan være en så introvert nordmann du bare vil, men uh, du kommer i kontakt med folk på en måte som du ikke er vant til, og som du ikke hadde forutsett, og som du ikke har erfart tidligere, nesten uansett. Nå føles det nesten som vi overkompenserer veldig for alt, alt det kjipet vi har vært gjennom her. Men det er viktig å poengtere at det meste knyttet til regionen er helt fantastisk, og så ja. er det noen sorte kapitler inni her, og det gjelder også fotballen. Det meste med fotballen er helt fantastisk, er det, men vi må ta det gode med det dårlige.
2: Ja. Etter allt dette gode her, så tänkte, jeg at vi kunne runde av med at du genom gjennom nå 15 år med Intens farting i regionen, eh, ordentlig dypdykk i både språk og kultur og uh, geografi. Kan fortelle din verste opplevelse uh, i det gamle Jugoslaviet,
0: gjerne med fotball. Ja, min verste opplevelse i, med fotball, det, uh, det var når jeg ble jaget gjennom... Uh, gatene i en bosnisk industriby som heter Kakanje av et 50-talls sigøynere, det var jeg var oppe for å lage en reportasje i sin tid om om byens fotballag Rodar Kakan som kjempet i toppen på nivå 2 uh, like ved denne hjemmebanen så lå den en sigøyneleier Uh, og de hadde som policy at hver gang det kom noen spesielt veste det var ikke så mange av de som hadde vært der før men når det da endelig kom noen så sprette ordet sig ganske fort Så sånn at når jeg da etter kampen skulle gå fra stadion og ner til den lokale busstasjonen for å komme meg tilbake til Sarajevo så sto en stor delegasjon i gøynere klar skulle ta imot mig, fordi de ville ha penger rett og slett, så enkelt var det de ville ha, eller skulle de, ha? De skulle ha, skulle ha er vel kanskje bedre begrep. Um, og så skjønner jeg at her er jeg i trøbbel, fordi det er en kilometer å gå, og dette kan bli, dette kan bli slitsomt. Og så kommer heldigvis treneren til Rodar Kakan og slipper meg av, eller han plukker meg opp i bil, så sånn at jeg kommer et godt stykke på vei i retning busstasjonen, men på et eller annet så sier han at herifra må du klare deg selv. Og det har jo disse skjønt at uh, hvis vi bare løper over en ås og ned og der slags så tar vi han på halvveien <laughs> på vei retning. Uh, så det ene med at de, 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 når jeg hopper av så står den denne delegasjonen klare nede på veien og så må jeg siden da løpe gjennom kakans gater i retning av busstasjonen og inn, og da og jeg, når jeg kom til kakene så stusset jeg litt over at det sto en en vakt med eh, maskingivær uh, utenfor busstasjonen, jeg synes det var litt merkelig for det, det har jeg aldri sett før, mm. men det ga plutselig veldig mening når jeg kom dit uh, med denne gjengen halsen etter meg, inn der og så uh, er det 10 ti minutter til bussen går og de våger seg jo selvfølgelig inn men de står fortsatt og venter, påventer at jeg skal komme ut igjen, og så kommer det da en sort vann kjørende i 120 in på dette området inn eh, bråbremser foran busstasjonen trekker opp en sidedør ut hopper en ny man med et våpen eh, som kommer sprintende in i busslokalet, venterommet og sier out, 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 out for han skjønner at alle som sitter der skal med denne bussen dette er da bussen som skal til Sarajevo og inn, og jeg kaster meg inn, bokstavlig talt, i denne vennen, inn altså. inn i denne vennen og de trekker igjen uh, døra, og bilen suser av gårde. Det som et sånt pitstopp som varer i kanskje 10-15 sekunder, og jeg ligger på gulvet, og vi kjører ut der med, i et, uh, en helt, det er en, omtrent som en sånn fast and furious uh, seanse. Uh, og når, da merker jeg, det er første og eneste gang, tror jeg, på mine mange år der, at jeg har tenkt at denne byen var det deilig å reise fra Når jeg ligger på gulvet der Du har blitt hurtig evakuert ut av byen Det var en selsom opplevelse Og så må jeg ta en til fra fotball og det, var, det er mye snakk om At det er mye bestikkelser Og avgjort spill eller avtalt spill For noen år siden så var jeg i Mostar Min favoritt Om ikke by, så var i hvert fall favorittklubb Velders Mostar Og så snakket jeg med med en av direktørene der. De skulle møte Gjelje Snitsar fra Sarajevo dagen etter i Sarajevo. Og så fortalte jeg at ja, men det blir gøy, for jeg skal til Sarajevo neste dag, og så skal jeg få med den kampen. Uh, så det blir spennende. Men uh, tror du, tror du, hvordan tror du utsiktene til å vinne den kampen der? Så sier denne direktøren at runar Runa, my friend, you have to understand it. We will not win tomorrow. Og så prøver jeg å at, jo, om det er jo mulig, alle kamper skal jo spilles, det er jo fullt mulig. No, 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 you don't understand. We are not going to win tomorrow. Um, og så viser det seg da at, uh, som følge av at uh, Veles Måstad i denne sesongen, de har kjempet mot nedrykk, men midtvei siste sesongen så har de fått låne to spillere fra Gillesnitsar, mm -hmm. gratis. Gillesnitsar har fortsatt å betale lønn. Og disse to spillerne har vist seg å være såpass sentrale at Veles Moster har sig seg oppover tabellen og er på trygg grunn når de da møter Gillesnitsar som kjemper om liga helt på tampen av sesongen. Og da skal tjenesten tilbakebetales? Ja, og det har ikke vært uttrykt, det har ikke vært noen krav eller blitt fremmet liksom, fra Gillesnitsars side. Det har bare vært underforstått at når dere da møter oss så er det ikke snakk om at dere tar poeng av oss. Så tropper jeg på kampen. Jeg vet jo här. her. Og så skjer jo da selvfølgelig det absurde at Velers Måstad, de klarer høyst motvillig å rote in to mål til pause, så de leder 2-0 når de går av banen, og alle spillerne eh, er i vilerede, og treneren til Velers Måstad er rasende eh, på egne spillere, for at dette, dette her, sånn skal det ikke være. Og så, de, ja, så og jeg tenker, hva er det som skjer her nå, egentlig? Altså, det, har jeg misforstått, er det ikke avtalt spill, eller... Så kommer de ut igjen etter pause, og da skjønner jeg at her har det blitt gitt ganske klare instrukser i pausen om at nå taler dere sammen. For da, etter vel fem minutter, så settes tines verste offside-felle 2-1. Fint. En enorm forsvarstabbe, men det er til å med. Så kludrer man det til selvfølgelig, og forårsaker et helt totalt meningsløst straffespark, 2-2. Og nå begynner det å ligne noe. Ja. Men... De presser og presser og presser og prøver å få seiersmålet. Men det skjer da, altså da de klarer jo ikke det selvfølgelig. De, de, det er stolt stolpe ut og greier. Før da, cirka 10 minutter før slutt, så tar Høyrebekken til Vælers Måstad, ballen bokstavlig talt, han i sagt, om ikke i egne hender, så i egne ben, og banker den resolutt in bak <laughs> egen keeper, sørger for at det blir 3-2 til hjemmelaget, og alle er fornøyd, bortsett fra Gillesnitsar-supporterne på tribunen, for de skjønner at dette her er bare humbug, og da hagler det med seter og alt mulig annet in inn på, på stadion. Men ja. Var det, sånn var det til å ta feil av, eller var det Det var ikke til å ta feil av i det hele tatt. Det er det mest resolutte skuddet jeg har sett noen avfyre i sitt noensinne. Og keeperen var sjanseløs. Ja, det er en
2: job well done, som de sier i Søndland, vil jeg tro. Eh, takk til deg, Runar Nordvik eh, For både ett og to besøk På kort tid eh, Håper lytterne har klart Å følge Balkanekspertens eh, Ord eh, Det er ett utrolig komplekst eh, område Og i hvert fall Før du blander inn eh, Med fotball blir det jo et lappeteppe Som ikke ja, Jeg vet ikke om jeg har lært noe som helst Men jeg har hatt det gøy det er det viktigste, en god balkanskånd, det er viktigere å ha det gøy enn å lære noe Ja, og det er tydeligvis også viktigere å gjengjelle tjenester enn å vinne fotballkamper ifølge noen Jeg heter Martin Gahlåsen, vi er Pyro Pivapod på Twitter og Instagram Rate oss gjerne i iTunes hvis du er Apple-bruker Og til neste gang så ser vi som vanlig når Rune er her i studio Giveli!